0: John Kirk, usted es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Dalhousie en la ciudad de Halifax. Muchísimas gracias por esta entrevista Radio Canadá Internacional, yo lo estoy contactando justamente porque recientemente hubo cambios ministeriales aquí en Canadá debido a las elecciones que llevaron nuevamente al poder al gobierno, a un gobierno liberal, esta vez minoritario. El tema que nos interesa es el de la ministra de Relaciones Exteriores, ex ministra, que dejó ese cargo para ocupar el cargo de vice primera ministra de Canadá. Estamos hablando de Krista Freeland. Y como usted es un experto en política latinoamericana y canadiense, John Kirk, me gustaría muchísimo que nos explique un poco cómo usted ve ese periodo del 2015 hasta ahora, el 2019, del trabajo que hizo la ex ministra Freeland en su política hacia América Latina.
1: Bueno, yo creo que durante los primeros catorce meses estaba muy metida la ministra con respecto entonces a, a NAFTA, no, al acuerdo de, de, de comercio libre entre Canadá, Estados Unidos y México. Eh, y creo entonces que la política eh, internacional de Canadá en general se fue a la deriva hacia América Latina en particular. Eh, y luego entonces cuando surgieron los problemas en, en Venezuela, Canadá eh, tomó una iniciativa muy importante eh, haciéndose líder del grupo de Lima, los, las 14 naciones, entonces la mayor parte de Latinoamérica, para presionar al gobierno de, de, de Maduro eh, y para apoyar entonces a, al señor eh, Guaidó. Eh, desde entonces la política de Canadá eh, ha seguido a la deriva, eh, pero en, cosas interesantes han pasado, porque aunque ha criticado fuertemente el gobierno de Maduro, eh, ha, ha dicho muy poco con respecto al abuso de derechos humanos en países eh, que son miembros del Grupo de Lima. Eh, y, y, y entonces, en particular, después entonces de esta eh, indignación selectiva, eh, se dio el caso de Bolivia eh, eh, también el caso de Chile donde entonces ha ah, eh, hecho entonces el bobo entonces eh, ignorando entonces el, el abuso de derechos humanos en Bolivia abusando el golpe de Estado en Bolivia y eh, 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 totalmente ignorando entonces lo que está pasando en Chile. Así que entonces eh, yo creo que eh, ha habido poco interés, mejor dicho, un desinterés en, en América Latina y eh, una confusión eh, amplia con respecto entonces a, a, a un, una política a seguir. Aparte entonces, como le, le dije entonces, lo de, de NAFTA II, uh -huh. eh, entonces que ha, ha sido aprobada, eh, entonces, en México, pero todavía no en Canadá ni tampoco en Estados Unidos.
0: Sí, no fue ratificado todavía. No eh, todavía, exacto. Profesor Kerr, que normalmente uno pensaría que la creación de un grupo como el que fue el Grupo de Lima, ese liderazgo, normalmente lo, lo hubiera jugado en otros tiempos Estados Unidos. ¿Por qué Canadá se, se metió en esto?
1: Bueno, hay varias posibilidades. Yo creo que entonces que no hay que descartar que Canadá tiene mucho interés en obtener un escaño entonces en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eh, Canadá como país entonces fue humillado con el gobierno anterior del señor Harper cuando lo intentó eh, y perdió frente entonces a Portugal. Eh, el año que viene entonces habrá eh, otra elección, la competencia, entonces, la constituye eh, Irlanda eh, y también, entonces, Noruega. Los dos países, a mi parecer, tienen mejores posibilidades, entonces, de conseguir el escaño, pero para Canadá es sumamente importante, por razones, entonces, de, de diplomacia internacional, conseguirlo. Creo, entonces, que en, hasta cierto punto, tácticamente, le parecía al gobierno de Canadá eh, iba a ser una victoria fácil, entonces, lo, eh, liderando el grupo de, de Lima para tener contar con el apoyo de varios países latinoamericanos eh, y, y crey, creyendo entonces que reemplazar a Maduro en Venezuela iba a ser muy fácil, cosa que no ha pasado.
0: Y eh, usted dijo también de que cuando Canadá se bueno, se bueno eh, participó activamente en este grupo de Lima, sobre todo en los inicios fue atacando a, a Venezuela, considerando que no era un régimen democrático y que había que cambiarlo. Usted dijo que después hubo otros países dentro de ese grupo que sufrieron también serios problemas. Y sin embargo, Canadá cerró los ojos. ¿A qué se refiere concretamente?
1: Bueno, hay, hay varios... <risa> Hay varios ejemplos, entonces. Eh, yo creo, entonces, que si uno analiza la situación eh, actual en, en, en Colombia, eh, se ven eh, tremendos de abusos de derechos humanos y, y tremenda frustración social. Eh, los casos que más llaman la atención, entonces, eh, son Chile, eh, 23 personas asesinadas en las últimas dos semanas, 2.300 heridos. Creo entonces que hay eh, entonces 300 entonces, que han perdido la vista en uno ojo, por lo menos entonces como, como resultado de la represión de, de los de, la, de los policías. Eh, el caso de Chile, 7.000 detenidos, así que una frustración tremenda con el gobierno de, de Piñera. Eh, y Canadá no ha hecho nada públicamente sobre este esta represión. El caso de Bolivia también entonces era incluso más eh, llamativo. Eh, creo entonces que la, eh, el golpe de Estado, entonces, que resultó en la salida del país entonces de Evo Morales, eh, la, el rol entonces de, de la señora Áñez eh, entonces una historia eh, con eh, una, una mujer entonces que, que, que ha criticado fuertemente las raíces indígenas de su país uh -huh. que cuando llegó entonces, cuando tomó las riendas del poder y su, hay que recordar que su partido ten, tenía eh, un 4% de representatividad en eh, el senado boliviano pero entonces ahí cuando sacó, pues, cuando eh, tomó las riendas del poder, fue un militar entonces que le puso entonces la, la ropa oficial, entonces el sash, entonces de, de presidenta, y que también entonces con una Biblia enorme eh, habló entonces que ya estaba llegando eh, la tradición católica y que no iba a haber ceremonias satánicas, y esto mm -hmm. en es un país... Eh, eh, fuertemente indígena, como sabe, y me parecía entonces que por lo menos Canadá debería haber criticado la forma en que ella asumió el poder, pero nada.
0: Profesor Kirk, Canadá siempre tuvo en América Latina, por lo menos lo que conocemos mejor, eh, una una hay una idea de Canadá en el mundo de que es un país que resuelve siempre los conflictos a través de negociaciones, conflictos de otros países, es que usted cree que esta reputación se ve afectada hoy, esta percepción de, de, de un ideal canadiense.
1: Sí, yo creo que la perce la percepción tiene que sufrir, Eleonora, Entonces... Eh, la, la falta de, de iniciativa, eh, la falta de valor moral, la, la falta de crítica, entonces que Canadá ha hecho el bobo tratando de esconderse eh, y, y lamentablemente entonces yo creo que los países de América Latina eh, se habrán dado cuenta de que Canadá eh, bajo el señor Trudeau eh, entonces es una copia muy débil de la política que su papá, eh, Pierre Elliott Trudeau, en, desde 68 hasta 84, eh, el rol protogénico que, que había tomado en América Latina.
0: Hmm. Ya para terminar, profesor que este nuevo ministro de Relaciones Exteriores que acaba de ser nombrado, Champagne, ¿cree usted que puede haber un giro de la política canadiense hacia América Latina, un giro más eh, que entienda mejor lo que está sucediendo en esos países?
1: Bueno, el problema con la política de Canadá, eh, la política exterior, es entonces que hay muchos retos. Eh, uh -huh. Además de, de encontrar el escaño en el Consejo de Seguridad, cosa que, que reitero es muy importante para Ottawa, también hay problemas serios con los gobierno de China, con los gobiernos de Arabia Saudita, y, y creo que entonces que eh, América Latina no tiene eh, tanta, eh, tanto Prioridad. interés para eh, Canadá en uh -huh. este momento. Así que yo creo que va a ser eh, haciendo a bobo, tratando de, de no meterse, eh, mientras que entonces que, res, que vaya resolviendo los, los problemas, los retos más difíciles para el país. Uh
0: -huh. John Kirk, muchísimas gracias.
1: Un placer, como siempre.